0: Willkommen zu Tante-Emma-Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute habe ich einen Gast da. Vielleicht mag er sich kurz vorstellen.
1: Ich heiße Rolf von Löhnen. Ich bin der Schwiegervater von Tante Emma.
0: <lacht> genau. Und heute werden wir über Umweltschutz reden. Und bevor wir näher einsteigen, du bist in meinen Tante-Emma-Laden. Was kann ich dir anbieten? Kaffee oder Tee? Und wenn ja, welchen?
1: Ich hätte gerne einen Kaffee.
0: Schwarz oder doch lieber mit Milch?
1: Schwarz wie die Nacht.
0: Schwarz wie die Nacht, okay. Ich frage alle meine Gäste, wenn du dir ein Getränk aussuchen müsstest, der deinen Charakter beschreibt, welches Getränk wäre das?
1: Schwarzer Kaffee.
0: Ja, warum?
1: Er macht schön wach, er schmeckt prima. Das ist es wohl.
0: Also du machst die Leute wach?
1: Nein, no, in erster Linie muss ich mich selbst wachrütteln. ne?
0: Okay, die rüttelt sich selber wach und dann die anderen als schwarzer Kaffee. Jawohl. Okay, mhm. ich denke mal, das passt auch gut zum Umweltschutz, so wachrütteln, dich wachrütteln und andere wachrütteln. Wie war denn dein Weg in den Umweltschutz?
1: Na ja, ist das lange her. <lacht> äh, ich habe in Köln studiert und auf der Bahnfahrt von Schwerte nach Köln. Da beobachtete ich, dass die Bebauung immer dichter wurde und die Natur immer weniger wurde, bis ich dann in der großen Stadt angekommen war und da war natürlich nicht so viel grün wie im Bergischen Land. Und da beschloss ich, die Städte, oder jedenfalls meine Heimatstadt Schwerte, ein bisschen grüner zu machen.
0: Das ist wirklich lange her. Und wie hast du denn beschlossen, es grüner zu machen?
1: Als ich wieder in Schwerte nach Schwerte gezogen war, da nahm ich mir ein Tablet und einen kleinen Teelöffel und dann ging ich in den Schwerter Wald und habe 110 kleine Bäumchen mit dem Teelöffel ausgebuddelt. Ich dachte, na ja, vielleicht werden ja fünf oder zehn von denen angehen, aber nein, alle 110 gingen an und ich hatte ein Problem. Ach krass. Ja, und da musste ich dann eine Baumschule gründen. Und die existiert ja bis heute.
0: Ja, bis heute noch, das stimmt. Äh, wo hast du die dann eingepflanzt? Einfach im Wald <lacht> oder?
1: Nein, die habe ich auf dem Grundstück meines Vaters eingepflanzt, <lacht> auf satten zwei Quadratmetern und dann wuchsen die prächtig <lacht> vor sich hin.
0: <lacht> Alle 100, okay. Ja. Und du hast auch einen Umweltschutzverein, wie kam es dazu?
1: Ich merkte irgendwann, wenn ich... Äh, bei Firmen, Behörden oder so vorsprach, dass die mich zwar ganz niedlich fanden, aber mir die Türen nicht wirklich offen standen. Mhm. Ich musste also mehr so offiziell werden und da bot sich dann natürlich die Gründung eines gemeinnützigen Vereins an. Und das machte ich dann.
0: Und äh, in welchem Jahr war das?
1: 1991.
0: Oh, wow. Mhm. Wie viele Mitglieder wart ihr damals?
1: Äh, damals waren wir zehn Mitglieder. Äh, die sind natürlich nicht mehr alle dabei, ne?
0: hm, Ja, klar. Ja. Okay. Und was habt ihr dann hauptsächlich gemacht?
1: Äh, ich hatte die Bäume allmählich großgezogen, dann haben wir die ausgepflanzt und Begrünungsmaßnahmen gemacht. An Kirchengeländen, an Altenheimen, auf Firmengeländen, hm. an Spielplätzen und so weiter.
0: Und hast du eine Veränderung gemerkt, also auf kommunaler Ebene, als du deinen Umweltschutzverein gegründet hast? Eine Veränderung in Verhaltensweisen und Umgang mit Umwelt?
1: Soweit ich das beurteilen kann. Anfang der 90er Jahre, da hatte der Umweltschutz eine ziemlich gute Phase. Hm. Leider hat die nicht vorgehalten. Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz, das ist eigentlich erst in den vergangenen paar Jahren wieder nach oben gekommen. Ich vermute mal durch die drei schrecklichen Dürresommer mhm. und natürlich jetzt auch durch das Hochwasser. Mhm. Stichwort Ahrtal.
0: Mhm. Also in den letzten Jahren ist es mehr geworden. In den 90ern war es noch nicht so auf dem Tisch.
1: Mhm. Eigentlich umgekehrt. In den 90er Jahren war es auf dem Tisch. Mhm. Das flaute dann leider, leider ab. Mhm. Und jetzt, ich sag mal, 2018, 19, 20, 21 habe ich den Eindruck, wäre der Umweltschutz wieder wichtiger als
0: früher. Mhm. Okay. Warum hast du das Gefühl, dass es teilweise abflaute? Das ist ja echt komisch für mich, dass es in den 90ern so ein Hoch gab und dann zwischendurch so abflaute. Was ist dein Eindruck gewesen?
1: Ich habe so die mediale Berichterstattung verfolgt und die Umweltschutzthemen, die gerieten immer mehr in den Hintergrund und fanden dann, soweit ich das richtig behalten habe, in den Medien gar nicht mehr statt.
0: Die fanden gar nicht mehr statt? Mhm. Nur so am Rande, oder?
1: Wenn überhaupt.
0: Okay, mhm. also wird das gar nicht mehr wirklich ernst genommen.
1: Mhm, ja.
0: Wo siehst du denn die größten Probleme in Richtung Umweltschutz?
1: Ich sag's mal anders. Das CO2, das Klima sehr stark negativ beeinträchtigt in der hohen Konzentration, ist allgemeingut. Aber. Ein Grund für die Klimakatastrophe, Klimakatastrophe sehe ich darin, dass viel zu viele Flächen versiegelt werden.
2: Hm. Kann man
1: auch eigentlich sehr, sehr leicht rüberbringen. Sonneneinstrahlung im Juli, im August speziell. Asphaltierte Flächen, betonierte Flächen, Dachflächen, die werden sehr, sehr warm. Hm. Wenn man die Hand drauf legt, dann merkt man, aua.
2: Ja, das stimmt.
1: Und wenn man dann durch den Wald geht, da ist es angenehm kühl. Da kann man die Hand so lange auf den Boden legen, wie man will. Mhm. Das Klima ist halt besser.
2: Mhm.
1: Es wird ja unterschieden zwischen Stadtklima, Vorstadtklima, Stadtrandklima und Freilandklima.
0: Oh, kannst du mir den Unterschied erklären? Ich weiß das gar ja. nicht.
1: Stadtklima, das ist in der Mitte von einer Großstadt, ist ein Wüstenklima. Mhm. Sehr trocken, sehr heiß und kühlt auch relativ stark ab unter gewissen Umständen. Und das andere Extrem, extrem, na, extrem, das Freilandklima, das ist halt ausgeglichener für die Vegetation, für die Tiere, für die Menschen.
2: Mhm.
1: Und äh, mein Ehrgeiz ist es, möglichst viele versiegelte Flächen, Straßen beispielsweise, mhm. zu beschatten. Mhm. Denn der Schatten, der kühlt natürlich den Asphalt ab. Mhm. Die Wärmeabstrahlung vom Asphalt wird dadurch geringer. Das war jetzt sehr akademisch.
0: Ja, ja. Das heißt, je mehr Bäume, je mehr Schatten, desto besser für, die, ja, für das Klima drumherum. So verstehe ich das jetzt. Korrekt. Und was beobachtest du jetzt auf kommunaler Ebene?
1: Das ist ein. Ganz heißes Thema.
0: Deswegen spreche ich es ja an. <lacht> ja.
1: In Schwerte sind sehr, sehr viele, sehr große Versiedlungsvorhaben geplant. Es geht um eine Gesamtfläche von 580.000 Quadratmeter. Oh, wow. die in den nächsten Jahren versiegelt werden sollen.
0: Wie groß kann man sich das vorstellen? Also für die Zuhörer, was ist das für eine Fläche, wenn man das vergleicht mit anderen großen Flächen?
1: Was ist das für eine Fläche? Das ist ein Streifen, der über einen halben Kilometer breit ist und einen Kilometer lang ist. Mhm. Und 580 Meter, das ist sehr, sehr viel. Das ist... Von hier bis zur Autobahnbrücke.
0: Okay, jetzt wissen die Zuhörer nicht, wie von hier bis zur Autobahnbrücke ist. Mhm. Aber ist das vergleichbar mit großen Flughäfen, sage ich mal, mhm. von der Fläche her? Mhm. Also stellt euch einfach einen großen Flughafen vor.
1: Mhm. Das kommt hin. Okay. Ja. Landebahn, ja. Dies zwar ein bisschen länger, So, ich weiß es nicht, 4 Kilometer oder so, hm. aber keine 580 Meter breit. Nee. Mhm.
0: Nee.
1: Das kommt hin, ja.
0: Und warum soll das jetzt alles bebaut werden?
1: Da müsste ich jetzt eine politische Aussage machen. Ich bin ja auch ein bisschen in der Politik tätig hm. und äh, ich glaube, das ist mir jetzt zu heiß, das Thema.
0: Okay, alles klar. Also es soll bebaut werden aus ähm, unbestimmten Gründen gerade. Mhm. Ähm, aber ihr habt vor, also du hast vor, dass es eher grüner bleibt oder soll es grün unbebaut sein?
1: Ja, das Grün soll erhalten bleiben,
2: mhm.
1: ist mein Ehrgeiz. Die versiegelten Flächen sollen beschatten, beschattet werden, ist auch mein Ehrgeiz. Und das Schönste wäre natürlich, wenn versiegelte Flächen wieder naturiert würden. Ne? Ja. Und naja, die Unzufriedenheit der Schwert der Bevölkerung mit der Politik, die ist ja zurzeit sehr groß. Ja. Es haben sich zwei Bürgerinitiativen gebildet, dann waren es drei, vier, fünf, sechs. Zurzeit sind es sechs Bürgerinitiativen, die sich für den Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz einsetzen. Ja. Und da darf ich erfreulicherweise auch mitmachen.
0: Sehr schön. Mhm. Wie viele Umweltschutzverbände gibt es denn hier in der Gegend? Wow. Das das, ist so viele geworden?
1: Umweltschutzgruppen, Verbände, das sind viele. Ja, mhm. Ich habe keine Übersicht. Mhm. So Vielleicht zehn könnte ich auf Anhieb aufzählen, aber ich weiß nicht, wie viele das sind.
0: Okay. Was siehst du als größte Hervor Herausforderung in den nächsten Jahren, also Richtung Umweltschutz? Du hast ja einen größeren Erfahrungsschatz als ich jetzt gerade. Deswegen, was beobachtest du in den Jahren? Wie haben sich die Herausforderungen verlagert? Ich denke mal, das waren früher andere als heute.
1: Ja, ich denke, das Thema Meinungsbildung, das ist unheimlich wichtig. Wenn man was umsetzen will im größeren Umfang, im größeren Stil, dann muss man die Leute mitnehmen
2: mhm.
1: und demzufolge Meinungsbildung betreiben. Mhm. über die Medien, auch über persönliche Gespräche.
0: Mhm. Meinungsbildung insofern, dass man Umweltschutz bei den Leuten sensibilisiert, oder wie meinst du das?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Vielleicht, dass man die Leute sogar motiviert, selbst aktiv zu werden, im Sinne von Umweltschutz.
0: Ja. Mhm. Wie kann ich denn selber aktiv sein? Also ich denke mal, nicht jeder kann Bäume pflanzen. Wo siehst du denn... Potenzial, wie man selber aktiv werden kann, schon im Kleinen.
1: Ah ja, über die Medien, Leserbriefe schreiben vielleicht,
3: hm.
1: Podcast machen vielleicht, hm. in persönlichen Gesprächen, hm. auf Spaziergängen, nach der Sitzung, vor der Versammlung, hm. in der Versammlung. Ähm. Da kann man schon eine ganze Menge machen, auch über Unterschriftenlisten. Das ist auch nicht sinnlos.
0: Mhm. Mhm. Was für Unterschriftlisten, was meinst du damit?
1: In Schwerte zum Beispiel gibt es mehrere Unterschriftenlisten wegen Bürgerbegehren. Eine davon ist beispielsweise die Bäume mhm. auf dem Schwerter Marktplatz zu erhalten. Mhm. Die sollen aus Gründen, die ich eigentlich nicht nachvollziehen kann, entfernt werden. Mhm. Mhm.
0: Wie viele Bäume sind das?
1: Unbestimmte Anzahl. Okay. Äh, es, es sind eventuell elf oder zwölf, aber es können auch weniger sein oder mehr sein, wenn man nämlich in Kauf nimmt, dass durch die mh, konsequentere Versiegelung des Marktplatzes hm. die großen Bäume verdursten, weil sie nicht mal an die Wasserreserven rankommen. Ah ja. Mhm.
0: Okay.
1: Komplexes Thema.
0: Ziemlich. Das heißt, die Probleme, die jetzt aktuell sind, dass immer mehr bebaut wird und weniger Grünflächen dargelassen sind. Kann man das so kurz äh, zusammenfassen oder wo siehst du denn noch Probleme außer die Versiegelung von Flächen?
1: Das der erstens äh, richtig gut zusammengefasst und das Zweite ist natürlich der CO2-Ausstoß. Ja, natürlich. Ähm, durch fossile Energieträger. Dazu gehört natürlich auch das Auto. Äh, da kann man eine ganze Menge basteln.
3: Mhm.
1: Auf der politischen Ebene, durch die politischen Vorgaben. Mhm. Es wird ja auch versucht, indem man die Elektroautos mhm. nach vorne pusht. Ob das eine dauerhafte Lösung sein wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
3: Mhm.
1: Also große Bauchschmerzen bereitet mir der Lkw-Verkehr auf Autobahnen. Mhm. Der hat sich ja vervielfacht im Vergleich zu den, weiß ich nicht, 80er, 90er Jahren, ne? mhm. vervielfacht.
0: Hast du das auch live beobachten können?
1: Ich denke schon, ne? ja. mhm. Man sieht ja die schier endlosen Lkw-Kolonnen vor der A3 mhm. Richtung Köln mhm. oder auch am Westhofener Kreuz. Mhm. Dreispurige Autobahn, die mhm. rechte Spur ist reserviert für die LKWs. Mhm.
0: Da kommt man auch manchmal kaum noch rein, wenn man wechseln will und mal abfahren will, ne? Yep. Ja. Okay. Was sind deine Lösungsansätze bis auf, also wir haben verstanden, dass du Bäume pflanzt, was auch schon mal sehr gut ist und was auch förderlich ist, weil es neben Schatten auch, denke ich mal, guten Sauerstoff gibt in der Umgebung. Was wären so noch deine Tipps, wie man noch ja, die Umwelt fördern könnte?
1: Ja, dann bleiben wir jetzt erstmal beim Thema Bäume. Hast du richtig gesagt, ja? Äh, die geben Sauerstoff ab, die binden Kohlendioxid, ja. Die machen aber noch mehr. Durch die Verdunstung kühlen die Verdunstungskälte. Ne? Wenn man sich mit der Zunge, mit der nassen Zunge über den Handrücken leckt mhm. und dann pustet, dann wird das kalt. Das mhm. Ist der gleiche Effekt. Bäume stabilisieren das Grundwasser. Die Verbindung zum Grundwasser ist zurzeit durch die drei Dürresommer abgerissen. Das heißt, das, was an Wasser nachkommt, das gelangt irgendwie gar nicht mehr so richtig zum Grundwasser. Uh -huh. Man muss sich das so vorstellen. In der Erde sind ja mikroskopisch kleine Hohlräume, uh -huh. da ist Luft drin. Die uh -huh. Luft will nach oben, wenn das Wasser nach unten will. Uh -huh. Die begegnen sich, die kollidieren und keiner kommt so richtig weiter. Uh -huh. Deshalb dauert es unheimlich lange, bis das Wasser, was von oben kommt, wieder den Grundwasserspiegel überall erreicht hat. Okay. Und äh, die Bäume vermögen natürlich noch sehr viel mehr. Ne? Äh, sprich, äh, Stichwort Tierwelt,
0: ja.
1: Artenvielfalt und so weiter und so fort. Äh, deshalb ist das und bleibt das mein Schwerpunktthema.
0: Also die äh, Artenvielfalt, die ist auch zurückgegangen deiner Meinung nach? Oder konntest du es irgendwie beobachten?
1: Der Insektenbestand ist von 100% auf 16% gefallen.
0: Mhm.
1: Motorradfahrer, die wissen das. Die <lacht> du ist keine <lacht> Fliegen mehr ah, unterwegs, so oder wie? <lacht> Nach einer, weiß ich nicht, zwei-, dreistündigen Motorradfahrt, da musste man erstmal anhalten, das Visier vom Helm sauber machen, <lacht> ne, die toten Tierchen, mhm. die leider toten Tierchen abmachen. Und äh, ich habe zurzeit meinen Motorradhelm seit, weiß ich nicht, zwei Wochen nicht mehr sauber machen müssen. Ne? Ach, krass. Und das lag nicht am Regenwetter.
0: Wofür sind Insekten gut? Ich glaube, viele wissen das gar nicht, wofür hm. ein Insektenbestand wichtig ist für ein gut funktionierendes Ökosystem. Wüsste ich jetzt ad hoc no, auch nicht.
1: Doch, das weißt du. Äh, beispielsweise die Bienchen machen Honig. <lacht> Aber die wichtigere Aufgabe von Insekten ist erstens, die bestäuben Pflanzen. Hm. Viele Pflanzen sind auf Insekten zur Bestäubung angewiesen, dass die Früchte bringen. Und äh, Insekten stehen in der Nahrungskette ziemlich weit unten. Das heißt, die Vögelchen, die Igelchen, ach, was weiß ich denn, die ganzen Tiere sind auf den Insektenbestand angewiesen. Das sind zwei Beispiele.
0: Gibt's. Als Fresstiere zum Beispiel. Ja, mhm. ja. Aber dann würde vielleicht einer sagen, der, weil du ja dich auf Bäume spezialisiert hast, auch wird es nicht reichen, wenn wir ein paar Büsche mehr pflanzen.
1: Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Mhm.
0: Also wird das auch helfen, wenn man ein paar Büsche mehr
1: pflanzt? Ja, sicher. Ein Reizthema von mir sind diese sogenannten Schottergärten.
0: Oh, uh, was ist das denn?
1: Ja, da wird die Muttererde entfernt, es kommt eine Folie auf den Lehmboden beispielsweise mhm. und darauf werden Kieselsteinchen oder größere Kieselsteinchen oder kleine Felsbrocken verteilt. Und da wird natürlich kein Sauerstoff erzeugt, nein, und ähm, da ist auch nicht viel mit Verdunstung. Dann ähm, das Wüstenklima, das Stadtklima, die Klimakatastrophe, der Klimawandel, es wird verstärkt
3: mhm.
1: durch diese Schottergärten.
3: Mhm.
1: Und Tierchen wollen dann auch, auch nicht so gerne leben, ne? die finden da keine Nahrung. Ja. Mhm.
0: Warum meinst du, machen das viele?
1: Wow. Wow. Fürs Schaufenster gesprochen, sagen die Menschen, äh, es ist pflegeleicht. Hm. Vielleicht gibt es auch Menschen, die das wirklich schön finden. Keine Ahnung.
0: Also es ist wahrscheinlich pflegeleichter. ne? Hm. So sagt man. Also... Aber wie kann man das Problem lösen? Anscheinend wollen die Leute immer mehr bauen. Wir brauchen mehr Wohnungen, aber wir brauchen auch mehr Grünzüge. Wie kann man beides vereinbaren? Ich finde das echt schwierig zu lösen.
1: Ja, eine Lösung ist, in die Höhe zu gehen. Also nicht mehr Bungalows zu bauen, sondern zwei, drei, vierstöckige mhm. Gebäude. Ist auch übrigens besser wegen der Wärmeabstrahlung. Im Winter, also Energieverbrauch. Das wäre eine Lösung. Und die andere Lösung wäre, äh, oh, sind das schwierige Themen. Jeder soll doch gerne seine Wohnung haben, sein Haus haben, aber viele, viele Menschen haben darüber hinaus noch ein, ich sag mal, Wochenendhaus im Sauerland, auf Sylt oder wo auch immer, mhm. wo sie dann drei oder vier Wochen des Jahres verbringen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist halt so. Ne? Mhm. Für Klimaschutz ist das natürlich nicht das Optimale, aber
3: mhm. es
1: ist so. Ne? Da könnte schon gebastelt werden. Viele Verkehrswege könnten unter die Erde gelegt werden. Ne? Mhm. Ich habe da mal was über ein ganz interessantes Projekt gelesen, äh, einen Tunnel, eine mhm. Röhre, Rohrpost für Container von, ich weiß es nicht, Dortmund nach Duisburg. Mhm. Und wupp, sind auf der Autobahn gar nicht mehr so viele LKWs, die ganz viel Energie verbrauchen. Diese Rohrpost, die ist ziemlich sparsam.
0: Ja gut, aber in diesen Röhren, da braucht auch ähm, Sauerstoffzufuhr, da würde das doch was Auspuffgasen rausgehen, doch über diese Röhre hm. rausgehen, weil ich meine, die müssen ja irgendwie atmen, die Leute auch in der hm. Röhre. Wäre das dann nicht quasi das Gleiche, nur in einer anderen Farbe?
1: Hm. Ich dachte auch eher so an Güter, an Fracht, mhm. ne? Die Fracht kommt in so einen Container rein, kennen wir alle. Ne? Der Container hat Räder oder eine Magnetschiene, keine Ahnung, ist beliebig. Und die brauchen natürlich keinen Sauerstoff. Die Container sind ja unbemannt, da ist kein Mensch. Ach,
0: unbemannte Container? Unbe un ja. Ah, ich dachte jetzt äh, LKWs, sondern dachte ich, die armen LKW-Fahrer, wenn die keinen Sauerstoff haben, nee, nee. endet das sehr böse.
1: <lacht> nein, nein, ganz grob verkürzt. Hagen, Hagen lädt Container auf LKW. Mhm. Lkw, LKW fährt nach Dortmund,
2: mhm.
1: lädt Container in Röhre. Mhm. Hui, abgeht die Rohrpost mhm. und in Duisburg kommt es wieder raus und dann, was weiß ich, nach Amsterdam, Rotterdam oder wohin auch immer.
0: Beschädigt man nicht auch dadurch äh, die Natur, insofern, als dass man. Naja, die Erdbewohner haben ja auch ein sehr komplexes System. Mm. Ne? Die Ameisen, weiß ich nicht, Maulwürfe, da sind noch ganz viele andere Käfer und Würmer. Bringt das nicht das auch aus dem Ausgleich, sodass die ja, Büsche und Bäume davon auch beschädigt werden, wenn man diese Röhren macht?
1: Das ist ein, das ist ein Problem. <lacht> man kann diese Röhren nicht zu oberflächennah bauen. Man muss die hinreichend tief. Ver verlaufen lassen und dadurch wird die Sache natürlich aufwendiger und teurer. Also nicht im offenen Bauverfahren, ne? äh, tiefe Rinne machen, Röhre reinpflanzen und gut ist, wieder Erde drauf. Nee, nee, das müsste so ein Tunnelbohr, äh, vorhaben? Ja. Tunnelbohrvorhaben sein. Ne? Ich
0: weiß nicht, ja. wie das heißt. Genau nicht. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ist nicht, ist nicht unser Fachgebiet.
0: Nee, nee. Nein. Aber das ist schon ziemlich ähm, schwierig, das irgendwie auch in den Alltag, sag ich mal, zu integrieren, ohne dass man hm. Verlust auf der einen oder auf der anderen Seite hat. Ne? Hm,
3: so ist es. Ja.
0: Wie könnte man zum Beispiel kleine Kinder sensibilisieren für das Thema Umwelt?
1: Zum Beispiel, ich darf jetzt keine Schleichwerbung machen aber durch entsprechende Gestaltung von Mickey-Maus-Heften. Mhm. Dass die äh, Kinder da spielerisch humorvoll mit den Umweltthemen in Berührung kommen. Mhm. Und in dem Alter sind die auch sehr, sehr offen für ja, Meinungsbildung. Mhm. Ne? Da werden die stark geprägt.
0: Was mhm? wäre das Hauptumweltthema, was du den Kindern nahebringen würdest?
1: Alles, was anfassbar ist. Das wären zum Beispiel Tiere, die kann man anfassen und dann könnte man vielleicht auch rüberbringen, du willst doch nicht, dass das schöne kleine Bambi stirbt oder mhm. ne, auf der emotionalen Schiene. Mhm. Ne. Alles, was halt greifbar ist. Ne. Mhm. Oder es fängt dem Kleinen an, Auch willst du das Käferchen denn wirklich tot machen? Der hat dir doch gar nichts getan. Mhm. Guck mal, der möchte auch leben. Ja, da sind Kinder sehr sensibel.
0: Mhm. Mhm. Also auf der greifbaren Ebene. Ja. Okay. Und ähm, du hast auch ähm, Ideen für Waldprojekte, oder? So wie ich auch rausgehört habe.
1: Ja. <lacht>
0: Was wären das für Waldprojekte? Ja,
1: dass die Wälder umgestaltet werden müssen. Stichwort Klimaresilienz. Ist ja unbestritten, das sagen alle Fachleute. Darüber hinaus es gibt Möglichkeiten Wildnisentwicklungsgebiete einzurichten. Hier der Schwerterwald nördlich der Stadt Schwerte, der ist teilweise zum Wildnisentwicklungsgebiet erklärt worden. Soll bedeuten, da gibt es dann keine forstwirtschaftliche Nutzung und auch der Freizeitwert der ist auch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Aber ich denke, so Modellversuche muss man durchführen, damit man erkennt, in welche Richtung müssen wir überhaupt.
0: Wie sehe das aus?
1: Tja, <lacht> könnte man jetzt zynisch sagen, einfach faul sein, den Wald sich selbst überlassen. Mhm. Äh, also keine Entnahme von Totholz. Gut, dann ist das Problem mit den Borkenkäfern ja, das ist richtig. Andererseits, dem Wald werden dadurch nicht permanent Nährstoffe entzogen, auf die die Bäume, die Pflanzen angewiesen sind. Hm. Und, ja, liebe Gott hat ein bisschen sehr viel mehr kenne als, als wir, hm. als ich. Der wird sich schon überlegt haben, welchen Nutzen so ein Borkenkäfer hat. Was hm. ja. ähm, habe ich mich schon über Zecken geärgert, aber die werden auch ihre Daseinsberechtigung haben.
0: Hm. Also die Natur so sein lassen, wie sie ist, das wäre das Modellprojekt. Du hast das Thema Borkenkäfer angesprochen, ich glaube viele Zuhörer wissen gar nicht, wo das Problem mit dem Borkenkäfer ist. Kannst du es nochmal erläutern, was so in den letzten Jahren aufgekommen ähm, ist, sage ich mal?
1: Ja, da bin ich nur eingeschränkt gut. Äh, die Bäume, die hatten Trockenheitsstress, das heißt, die hatten nicht genug Flüssigkeit zur Verfügung, und beispielsweise die Fichten sind bei der Harzbildung, mit dem Harz verkleben, die die Käfer, äh, haben die keine Flüssigkeit für die Harzbildung zur Verfügung. Die Käfer freuen sich darüber und vermehren sich in einem ganz rasanten Tempo und legen dann die lebenserhaltenden Strukturen des Baumes, Kambium heißt das. Mhm. Das sind diese Leitungen, die die Flüssigkeit nach oben transportieren und die Nährstoffe nach unten transportieren. Ja. Die werden durch den Käfer dann unterbunden. Und dann geht der Baum natürlich tot. Ja. Hm. okay. Und das Phänomen, das ist nach den drei Dürrejahren sehr stark vermehrt aufgetreten. Mhm. Dazu kamen dann noch viele Bäume, waren abgestorben. Und die sind dann für den Borkenkäfer natürlich auch ein gefundenes Fressen. Ne?
2: Mhm, dann ja.
0: werden die alle schön satt, aber die Bäume, ja. ja, die sterben dann. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, mhm. einen Baum groß zu ziehen, was für Tipps hättest du für ihn oder ihr?
1: Mhm. Irgendwas an dem Baum machen und beobachten, wie die Pflanze darauf reagiert. Ja. Mhm. Äh, Vielleicht ein bisschen schlaue Literatur lesen, die gibt es auch äh, so populärwissenschaftlich, sehr leicht nachvollziehbar, vielleicht mal ein Gespräch mit Leuten, die das beruflich machen, ne? Gala, Gartenlandschaftsbauer mhm. oder Umweltschutzbeauftragte in der Stadtverwaltung mhm. oder, 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 oder Grünflächenamt, die Mitarbeiter, äh, da kann man die grundlegenden Tipps holen. Ne? Mhm. Äh, beim Einpflanzen, das Grüne gehört nach oben zum Beispiel. Und wie man Bäume besser nicht beschneidet, wie man die beschneidet.
0: Muss man sie beschneiden?
1: Je nachdem, was man möchte. Jeder Baum, der nicht beschnitten wird, der entwickelt sich, möchte sich, möchte sich zu einer Kugel entwickeln.
3: Mhm.
1: Also die Bäume, die wir so kennen, die haben alle eine, ich sag mal, un unnatürliche, Gestalt, ja, unnatürliche Gestalt, weil die so erwünscht ist. Ein Baum an der Straße, der soll unten möglichst platzsparend sein. Ne? Mhm. Halt nur der Stamm. Und ein Baum an der Straße, der einen Durchmesser unten von zwölf Metern hat, der ist natürlich unerwünscht. Ne? Ah, ja. Deshalb werden die langsam von unten nach oben freigeschnitten. Ne?
0: Also es ist gar nicht so die natürliche mhm. Wuchsweise, wie wir das jetzt immer im Kindergarten gelernt Ganz haben. Genau.
1: Und Manche Bäume möchte man nicht groß äh, wachsen lassen, die muss man dann anders beschneiden, mhm. ne? halt von der Höhe aus. Ja. ja. Und je nach Baumart, je nach Pflanzenart, nehmen die das übel oder nicht so übel, mhm. da kann man sich informieren.
0: Kann ich jeden Samen einfach irgendwo einpflanzen oder muss ich da auch was beachten? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, dass jemand wie ein Aktivist einfach rumgeht und einfach irgendwo einen Samen nimmt, keine Ahnung, eine Eichel und Tja. dann einpflanzt.
1: Tja. Tja, ich kratze mich jetzt verlegen am Hals, am Hinterkopf. Beispielsweise Eicheln. Da ist die äh, Keimfähigkeit schon fast garantiert. Ne? Mhm. Lege eine Eichel äh, auf Blumenerde und halte das feucht und es wird ein Bäumchen. Ja. Bei Platanen habe ich desaströse Erfahrungen gemacht. Ne? Ich habe es immer wieder versucht, Platanen, Samen, dass da Bäumchen draus werden. Nö, null.
0: Ist schwierig. Hm.
1: Hm, genau, also da gibt es Unterschiede hm. zwischen den Pflanzen. Hm.
0: Hm. Da muss man genau aufpassen. Ich glaube, Birke wächst auch.
1: Einfach, ja, oder?
0: Ja, ja. War das nicht so, dass man da so ein Stöckchen nehmen kann, quasi in Wasser eintunkt und dann ähm, gucken kann, wie das aufgeht? War das nicht das?
1: Das ist die Weide. Das ist die Weide, das ist die Weide. Das ich
0: verwechselt. Okay. Mhm.
1: Ja, die macht das gerne. Das ist dann eine vegetative Fortpflanzung. Ja. Ist durchaus begründet. Äh, Weiden, die wachsen gerne an Flussufern, mhm. ne? An Böschungen von Flüssen ja. und dann kommt wieder so ein böses Hochwasser oder so ein böser Sturm. Ja. Ein Ast bricht ab, wird weggeschwemmt, ja. an Land gespült, schlecht wurzeln, ja. neues Bäumchen. Ja, okay.
0: Oh, mhm. aber schwierig. Da muss man ja einiges auch beachten. Es wächst jetzt nicht alles sofort, ne? Wenn, wenn man das einfach einpflanzt. Und mal davon abgesehen, dass die Bäume verschiedene ja, Bedingungen brauchen an Erde. Sauerstoff, Wasser und so weiter. Wie ist es rechtlich? Darf ich einfach irgendwo einfach so ein Bäumchen hinpflanzen oder kriege ich Ärger, wenn ich ein Bäumchen, das etwas schon größer ist, einfach in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an eine Straße oder so hinpflanze?
1: Ich hatte es mich schon wieder verlegen <lacht> am Hinterkopf. Äh, bei den ganzen Baumpflanzmaßnahmen, die ich so mache, das äh, Reinbringen des Bäumchens in die Erde, das ist eine Sache von Achtung, Liebezeit, je nach Größe, halbe Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, mhm. dann ist das Bäumchen drin. Ähm, der Zeitfaktor, der wirklich wichtig ist, das sind die Vorgespräche. Dann gehe ich dahin, wohin auch immer, beispielsweise zur Schwerter Stadtverwaltung und sage: Hier, guck mal, ich habe eine Fläche fotografiert. Können wir da nicht ein Bäumchen hinpflanzen? Mhm. Und dann beginnt es. Was ist mit den Eigentumsrechnern der Nachbarn, mhm. der Flächennachbarn? Was ist mit Versorgungsleitungen? Kann da eine elektrische Leitung hergehen, eine Gasleitung, eine Telefonleitung? Mhm. Ach, was denn? Irgendwie eine Leitung? Hm, nicht. Was ist denn das für ein Untergrund? Hm, eignet sich der Untergrund? Und diese ganzen
0: Recherchearbeiten,
1: hm. die dauern wesentlich länger, als das Bäumchen zu Pflanzen. Ja.
0: Okay. Mhm. Also eigentlich wäre es leicht, aber da muss man die Befindlichkeiten der Umgebung noch mit einberechnen. Ja. Ah ja. Mhm. Ich habe noch eine Frage zu den Bäumen, das fand ich sehr interessant. Von mhm. wegen, Bäume sind ja Lebewesen, wie kommunizieren denn Bäume miteinander? Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, aber da du dich gut mit Bäumen auskennst, wollte ich dich dann nochmal fragen.
1: Mhm. Da gibt es ein schönes Buch. Darf ich hier Reklame machen? Klar. Juhu. Ähm, der Autor heißt wohl Peter Wohlleben, das Geheimnis, wie heißt das Buch, das geheime Leben der Bäume mhm. oder so. Es gibt mehrere Bücher von ihm. Und äh, da wird auch über die Kommunik Kommunikation der Pflanzen untereinander berichtet. Mhm. Äh, über chemische Signale, einmal Duftstoffe wohl über das Blattwerk, mhm. aber vor allen Dingen über das Wurzelwerk. Mhm. Eine sehr interessante Untersuchung. Äh, wenn da kleine Bäumchen sind, und die Mutterpflanze wurde entfernt, hm. dann ist das nicht sehr schön für die kleinen Bäumchen. Hm. Einmal die Sonneneinstrahlung ist wesentlich intensiver, aber darüber hinaus, die Mutterpflanze, die versorgt zweifelsfrei in Notzeiten ihre kleinen Kinderchen mit Nährstoffen.
0: Ach, das ist sehr spannend.
1: Ja, stimmt. Das ist Gänsehaut, ja. Hm. Das kann man sehr, sehr leicht nachweisen.
0: Krass. Ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst, dass das so geht. Ne? Ein Baum ist ein Baum. Ich glaube, für viele ist irgendwo weiß man, dass die Pflanze lebt, aber ich glaube, für viele ist ein Baum eher so mehr so ein Gegenstand, toter Gegenstand, ja. anstatt ein Lebewesen.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Meinungsbildung. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das Ökosystem ist sehr empfindlich, wenn wir uns äh, klar machen, wie schon die Bäume miteinander kommunizieren. Also Mutterbaum mit kleinen Bäumchen. Hm. Findest du, wir sollten gar nicht mehr eingreifen in das Ökosystem?
1: Ich fürchte fast, mittlerweile müssen wir das. Wir haben im Ökosystem dermaßen große Schäden verursacht, dass die teilweise wahrscheinlich nur durch Menschenhand wieder behoben werden können. Mhm. Ja. Äh, es gibt da richtig schöne Ansätze. Es gibt auch wahrscheinlich Ansätze, die nicht so hm, gelungen sind. Ne? Mhm. Stichwort klimaresilienter Wald. Mhm. Da schlagen manche Experten Baumarten vor, wo ich denke, naja, ja. Das sind dann zum Teil auch Pflanzen, die erinnern uns mehr an einen Kaktus oder eine Fächerpalme als an einen Baum wie ihn wie wir ihn aus den Wäldern kennen.
2: Mhm.
1: Ähm, die heißen Araukazeen.
2: Mhm. Ja.
1: Sehen für meine Augen merkwürdig aus.
0: Ja, das ist gerade so mein Gedanke. Klar, eingreifen schon und unterstützen schon, aber ich sehe die Problematik drin. Wir haben nur unseren Menschenverstand, also jetzt mal salopp gesagt, unseren Menschenverstand, so wie wir als Menschen das sehen, wie es gut ist. Aber woher sollen wir denn wissen, dass die Natur das auch für... Gut befindet. Also nehmen wir mal an, die Natur hat ein Riesengedächtnis. Woher wissen wir, ob das, was wir als gut finden und gut machen, also vermeintlich gut machen, auch wirklich gut ist? Woher sollen wir das wissen?
1: So ist es. Frage drei Experten und du bekommst vier unterschiedliche Antworten. Ja. ja. Also ganz effektiv ist mit Sicherheit im Kindergartenalter, in den Grundschulen schon eine positive Wissensvermittlung ja, zu praktizieren. Mhm. Dass die Kinderchen schon sehr früh spielerisch und emotional positiv äh, mit den Problemen konfrontiert werden. Mhm. Das ist für mich eine Sache, die eine sehr große Bedeutung hat, denke
0: ich. Ja gut, aber trotzdem wissen dann die Kinder nicht, was die Natur wirklich will oder muss. Also eigentlich ist ja das Optimalste, dass man gar nicht eingreift, ne? weil dann läuft es so, wie es laufen soll, ohne dass ähm, ein Mensch quasi seine Idealvorstellung der Natur aufstülpt, aufoktroyiert. Ne? Das, das wäre ja das Ideal. Das finde ich halt schwierig, weil egal, ob ich im positiven Sinne, so wie im Umweltschutz, als auch im negativen Sinne, wenn ich jetzt alles baue oder so, eingreife, ist das ja immer noch ein Eingriff in das Ökosystem und selbst wenn ich es vermeintlich positiv mache, weiß ich ja nicht, ob es im Endeffekt dann positiv ist oder ob mir die Natur dann irgendwann einen Stinkefinger zeigt und sagt, nee, das, was du dir gedacht hast, das ist äh, totaler Mist und ich glaube, auch wenn man die Kinder sensibilisiert, kann man denen ja auch nicht die Lösung sagen, außer greif nicht zu viel da ein, oder?
1: Ja, ja, uh. Ich glaube, du willst darauf hinaus, es ist, nicht möglich, es ist nicht möglich, Gutes zu tun, ohne Böses zu bewirken. Auf die Schiene läuft das wahrscheinlich hinaus. Ne? Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Mhm, ja. äh, ganz interessant fand ich eine Untersuchung aus den 50er oder 60er Jahren. Mhm. Da machten seriöse Wissenschaftler, mhm. seriöse. Wissenschaftler in den USA, mhm. den Vorschlag, ganz, ganz viele, viele, viele Wasserstoffatombomben in der Antarktis zu zünden.
2: Aha.
1: Dadurch würde dann das Eis schmelzen und man könnte die Antarktis urbar machen. Das waren ernst gemeinte Vorschläge. Mhm. Die wollten gerne, dass das Eis schmilzt. Mhm. Dass dann Städte wie, was weiß ich denn, Bombay, Hamburg, Antwerpen, dann heute gar nicht mehr existieren würden, mhm. weil der Meeresspiegel halt so stark gestiegen wäre mhm. und dass wir eine furchtbare Klimaerwärmung hätten, das hatten die gar nicht auf dem Schirm, mhm. waren aber tatsächlich anerkannte Fachleute. Mhm. Wow. Mhm. Mhm. Tja, sie also wollten Gutes.
0: Sie wollten Gutes. Und äh, ich finde es immer witzig, wenn jemand sagt, er hat die eine Wahrheit gepachtet, weil es nie die eine Wahrheit gibt. Ne? Ja, es ist echt ähm, schwierig, dann die Umwelt zu schützen, weil die Wahrheit der Natur, die wissen wir nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dann eher rauszugehen und dann, so wie du sagst, die Natur zu beobachten, um zu wissen, was die, was die Natur möchte. Und dass ich mir nicht anmaße, zu sagen, dass so und so ist es, sondern vielleicht wirklich in eine Umgebung gebe, wo es wirklich noch natürlich ist, wie in, keine Ahnung, Nationalparks. Und das mal zu beobachten und dann vielleicht meine Schlüsse daraus zu ziehen, aber nicht ähm, zu denken, okay, wenn ich jetzt da einen Busch hinpflanze, dann ähm, ist es gut. Sondern vielleicht muss es eine Weide sein oder eine Eiche, die da hinkommt. Weißt du, was ich meine? Ja, sicher.
1: Hm? Äh. Ein kleiner, positiver Fortschritt ist immer noch besser als gar kein Fortschritt. Ja, also Buschpflanzen, auch wenn eine Weide vielleicht die bessere Lösung gewesen wäre. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Äh, ansonsten, ich kann das jetzt, was du gerade gesagt hast, nur mit meinen Worten wiederholen. Die ganzen Ökosysteme, die sind dermaßen komplex, dass die auch von den besten Fachleuten mit den besten Computern nicht äh, wirklichkeitsgerecht abgebildet werden und verstanden werden können. Das ist so. Ähm, die ganzen Zusammenhänge sind noch nicht vollständig erforscht. Ne?
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Allein das Wetter ist, glaube ich, doch ja. nicht so richtig erforscht. Da gibt es gute Meteorologen, wo man ein bisschen so Vorhersagen ma machen kann, aber bis auf die Sekunde genau kann man es ja immer noch nicht. Ich glaube, sonst äh, wären ja nicht diese Tsunami-Katastrophen oder sowas. Ne? Da versucht man ja schon, da hat man ja so Messgeräte, aber mhm. trotzdem ist es... Ähm, Schon schwierig, das vorherzusagen rechtzeitig.
3: So
1: ist es.
0: Ja, es ist mega, mega komplex, da sind wir uns einig. Ja. Was würdest du deinen, also unseren Zuhörern zum Schluss gerne mitgeben wollen?
1: Die Meinung der Interviewerin. <lacht> ja.
0: Nein, deine Meinung, du bist ja mein Interviewgast
1: sind so einfache Fragen, auf die man keine Antwort geben kann. Ich möchte gerne, dass die Menschen für die Umweltprobleme sensibilisiert sind und dass die erkennen, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Mhm. Die Autos können nicht immer größer, stärker, energiehungriger werden. Mhm. Es kann nicht bis in die Unendlichkeit immer weiter zugebaut werden. Es funktioniert nicht auf Dauer. Dann ist der Kollaps, das müssen wir uns alle vor Augen halten, nicht vermeidbar. Mhm. Und klar, es ist fünf vor zwölf oder eine Minute vor zwölf, aber noch ist wirklich richtig viel machbar. Mhm. Hm, böses Wort jetzt, wenn die Lobbyisten nicht so stark das Sagen haben, okay. sondern mehr sich die Vernunft durchsetzt.
0: Bevor ich komplett abschließe, wie hm. könnte so ein Kollaps aussehen?
1: Wie kann der aussehen? Wir waren ja schon ziemlich nah dran. Wir hatten drei Dürre-Sommer.
0: Hm.
1: Wären noch ein, zwei Dürre-Sommer erfolgt? Dann wäre nicht ein, ein Fünftel der Wälder kaputt gegangen, sondern fast komplett. Hm. Hm, das haben wir noch gar nicht gesagt heute. Hm. Das holen wir jetzt nach. Die Wälder, das Vorhandensein der Wälder, das sorgt dafür, dass es regnet. Denn die Bäume, die speichern das Wasser, verdunsten es langsam. Das verdunstete Wasser steigt nach oben in die kälteren Schichten, kondensiert, wird zu Wolken und es gibt wieder Regen. Umkehrschluss, keine Bäume, keine Verdunstung, keine Wolken, kein weiterer Regen. Das sind so Zusammenhänge eigentlich sehr leicht zu verstehen, ja. Aber wir machen uns das vielleicht nicht, nicht wirklich bewusst.
0: Hm. Hm? Ich glaube, manche denken, alles klar, verdunsten, das kann auch die Wäsche sein ja. oder, ähm, keine Ahnung, ja. Teich, See, wie ja. auch immer. Ja. Äh, aber dass die Bäume da so einen Anteil haben, ich glaube, das ist nicht bewusst. Weil viele denken, ja, Wasser haben wir ja genug auf der Erde, ne, äh, die großen meere da verdunstet es ja auch einiges entstehen ja auch wolken und da regnet es ja auch
1: ja das ist richtig auf dem meer da entstehen die wolken und äh, die wandern dann richtung festland und jetzt kommt das problem über großen städten kleinen städten ist durch die abwärme die luft wesentlich wärmer als über dem meer Mhm. beispielsweise. Na, wir hatten vorhin schon gesagt, versiegelte Flächen, Wärmeabstrahlung und so weiter. Und warme Luft, die kann wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Und das bedeutet, die Wolke zieht über die Stadt hinweg, kann noch mehr Wasser aufnehmen, als sie bereits hat, zieht weiter und regnet irgendwo dann ab, wo man den Regen gar nicht gebrauchen kann. Aber dann auch richtig Sintflutartig. Mhm. Ja. Ja, das sind so einige Mechanismen.
0: Ja, Ich glaube, ich glaube da müssten wir noch mal eine extra Folge über Ökosysteme Nein. machen. <lacht> okay, bevor ich dich verabschiede aus meinem Tante-Emma-Laden bzw. Tante-Emma-Talk, ich habe so eine Mary Poppins-Harry Potter-Tasche, wo ich endl endlose Sachen hervorziehen kann. Natürlich alles bio und äh, nachhaltig. Was kann ich dir aus meinem Laden mitgeben, bevor ich mich von dir verabschiede?
1: Ein schönes Blümchen. Ein
0: Blümchen? Ja. Ein bestimmtes?
1: Nun, du bist meine Schwiegertochter, eine Rose ist dann nicht verkehrt.
0: Okay, dann gebe ich dir eine rote Rose. Äh, äh, Dankeschön. <lacht> dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch. Ich Gern hoffe, schön. dass die Zuhörer einige Impulse rausnehmen können. Ansonsten verabschiede ich mich von den Zuhörern und dann sage ich bis demnächst. Tschüss, lieber Rolf. Ciao.